0: Je vous ai compris Bonjour, je suis Tiffany, et avec Simon, on vous raconte l'histoire sans chichi. Alors installez-vous confortablement, et bonne écoute Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode 2 de notre podcast sur Berlin, symbole de la guerre froide. Si vous n'avez pas écouté la première partie, on vous invite à vous diriger dans la description du podcast où un lien sera mis pour que vous puissiez l'écouter. Et aujourd'hui, Simon, je réponds à la question que tu m'as posée la dernière fois. C'était comment la vie en RDA Donc il y avait quand même une liberté de circulation dans la zone de l'Est, qui était possible. Donc dans tout, il euh, faut savoir que l'Est, du coup, c'était euh, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, donc il y avait une possibilité de se déplacer dans, dans la zone soviétique. Aussi, quand le mur s'est construit, par exemple, quand euh, tu passais sur des terres agricoles, donc les champs, etc., les paysans qui possédaient ces, ces champs ont, ont été dépossédés de leurs de leur biens. Par la suite, restitués redécoupés euh, voilà, j'allais dire à la mode soviétique, c'est pas exactement ce que je veux dire, mais <rire> voilà. <rire> ouais, non, mais oui, oui. Enfin, je pense qu'on a compris. Oui, j'ai compris, oui, oui. Voilà. Et c'était pareil pour euh, bien d'autres choses comme euh, des immeubles. Le mur est passé... Euh, Devant des immeubles qui ont été, euh, voilà, ben, euh, on a emmuré les fenêtres, etc., des maisons coupées en deux, détruites, et des gens qui ont dû du coup être expulsés, euh, relogés, etc., par exemple, si vous êtes déjà allé à Berlin, par exemple, sur la Strasse, le mur longeait les façades des immeubles. Il y a des fenêtres qui ont été complètement emmurées. Aussi, il y avait avant la paroisse et le temple de la Réconciliation qui fut dynamité en 1985 pour l'aménagement du mur. Aujourd'hui, on y trouve la chapelle de la Réconciliation. On y trouve aussi un mémorial du mur de Berlin et aussi là où passait le mur, vous avez des tiges en fer. Ça représente plusieurs stigmates du mur de Berlin. Ce qui est reflété également la RDA, c'est d'après ce qu'on m'a dit hein, toujours, c'est le fait que les hommes et les femmes pour un poste égal gagnent exactement la même chose n'y pas de supériorité euh, ou autre, qui avait pas de chômage. Et quand les gens sortaient de formation, ils avaient de suite un accès à l'emploi. Il n'y avait pas de gens dans la misère dans la rue, euh, que les gens semblaient euh, plutôt soudés à comparaison d'aujourd'hui. Euh, la nourriture aussi, elle était assez peu chère, mais on n'avait pas beaucoup de choix au final. Euh, ça, je pense que si vous avez vu le film Goodbye Lénine, euh, tout le monde a dû... Euh a dû le voir et par exemple pas, euh, pas toi ben c'est très mal
1: ça fait <rire> des années qu'on me dit qu'il faut que je le vois j'adore les bons films des années qu'on me dit ah, faut que tu le regardes
0: et t'es et prof <rire> d'histoire mais enfin <rire> allez allez reprends dis oui, donc oui. <rire> je me remets au boulot euh, donc par exemple pour en ce qui concerne les vêtements pour les robes de grossesse et eh ben il n'y avait qu'un exemplaire de mode de robe de grossesse quoi donc si vous n'aimiez pas les petites fleurs c'était raté quoi. Les gens, par contre, donc sans transition, euh, qui qui sont nés en, en RDA, n'avaient pas forcément d'éléments de comparaison avec autre chose, puisqu'ils sont nés dans ce régime-là et qui ne connaissaient rien, enfin rien d'autre quoi. Donc euh, et puis même s'ils pouvaient circuler euh, en, en Hongrie ou Tchécoslovaquie, enfin ou autre quoi, euh, c'était à peu près euh, plus ou moins la même chose quoi. Par contre, il fallait quand même se méfier de ce qu'on pouvait dire. Surtout sur le parti ou euh, sur la RDA, à cause de l'astasie. Mais donc dis donc, c'est quoi l Ah, Pas tout de suite, je te le dirai après, Simon. Ah oh. <rire> Donc, il fallait donc se... Un peu de patience, Simon. Il fallait donc se méfier avec qui on parlait. Parce qu'on ne savait pas si, euh, je sais pas, euh, euh, ton prof de piano, admettons, euh, peut-être peut qu'il faisait partie de la stasie, quoi. Peut-être que ton collègue avec qui tu bois ton café le matin euh, faisait partie de la stasie. Enfin, on... Personne ne savait. Et du coup, même si on pouvait aussi correspondre à l'Ouest avec des lettres, des choses comme ça, il fallait se méfier de ce qu'on disait aussi. On peut... On m'a aussi dit que les personnes qui pouvaient vivre bien en RDA, puisque comme je l'ai dit avant, ils ne connaissaient rien d'autre. Mais quand même, quand il y a eu un relâchement dans les années 80, où ils ont pu voir leurs proches un peu à l'ouest, il y a quand même eu une tension qui s'est euh, apaisée. Euh, mais par contre, on pouvait circuler, mais avec certaines conditions. Pour exemple, euh, une femme qui était mariée avec des enfants... Si elle voulait partir à l'ouest avec ses, avec ses enfants, c'était pas possible. Parce qu'il euh, y avait menace euh, qu'elle reste là-bas. Alors que si elle partait toute seule, ouais. c'était peu probable qu'elle laisse ses enfants à l'est, en fait. Ouais. Par contre, euh, les personnes qui tentaient de fuir le mur, tu en as parlé tout à l'heure, ils ouais. furent abattus ou alors euh, torturés euh, s'ils si, si étaient... Euh, 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 de savoir pourquoi en fait, euh, pourquoi ils avaient voulu fuir, arrêter, etc. En sachant que le mur, euh, c'était un mur de béton, une clôture électrique, il euh, y avait un chemin de ronde, donc en fait c'était des véhicules qui, qui circulaient euh, ben, pour euh, faire des rondes, pour veiller à tout ça. Quoi. Une bande de sable pour voir si quelqu'un avait marché, s'il y avait des traces de pas. Un fossé anti-véhicule, donc comme tu as dit, il y a des gens qui ont essayé de foncer dans oui. le mur, donc on remédia oui, tout ils ça. Ils les gars, ils Et cas. oui, ils ouais, ont rajouté encore. Et, un, et puis un autre mur construit en 1975, et cette fois en béton armé. Donc euh, là, euh, franchement, euh, pour passer le mur, euh, je pense que ça devait être euh, quelque chose. Euh, D'ailleurs, là, on parle de la de la RDA à Berlin. Vous avez le musée de la Didier où il euh, y a plein de représentations euh, de ce qui était la RDA dans les maisons, dans les lettres. Enfin, euh, vous avez plein plein de choses pareilles. Je vous invite euh, vraiment à, à le visiter d si vous y allez.
1: DDR qui veut dire euh, RDA en allemand.
0: Oui. Donc, tu m'as interrogé sur l'Astasie. Oui, enfin, plaît. tu as ta réponse. <rire> Donc, l'Astasie euh, voit le jour à peu près en 1950, alors que le SED a le monopole politique. Et c'est accordé, accordé, pardon, accordé tout, euh, tous les pouvoirs. C'est d'abord un, un simple outil de répression. Tu vois, genre, euh, attention, euh, attention à ce que vous faites. Mais petit à petit, c'est quand même devenu un gros service de police politique, de renseignement, d'espionnage et de contre-espionnage. D'ailleurs, on peut visiter, euh, je crois encore, je fais ma guide touristique là, on peut visiter le, le musée de la Stasi à Berlin, et on m'a dit aussi qu'il y avait quelque chose sur la Stasi à Potsdam. J'ai fini ma petite euh, ah oui. élocution sur ce qu'était oui. la RDA. En fait,
1: ouais. en fait la Stasi, c'est ni plus ni moins que le KGB allemand, quoi. KGB oui. euh, RDA. Oui. Voilà. Totalement. Enfin, euh, J'adore les raccourcis oui. historiques.
0: Simon, raccourci. En plus, moi, je. Les raccourcis Bla historiques,
1: ça n'amène jamais de problème. C'est ça qui est bien. Quoi. Il n'y a aucun moment dans l'histoire où des gens ont des raccourcis et ça posait des problèmes. c'est oui. bien. Oui. Alors, du coup, on, parlait, on a parlé beaucoup de partis politiques, etc. Mais quelle était vraiment leur définition de la démocratie Ça, c'est euh, une question qu'on me pose souvent. Mais en fait, les URSS, dirigés par un seul parti, le Parti communiste, ça n'a rien à voir avec nous. En Occident, il y a. Il y a dit plusieurs parties et tout le monde est pour, quasiment tous pour le libéralisme économique, c'est-à-dire si tu veux créer euh, ton entreprise, eh bien tu peux. Par exemple, je ne sais pas, tu veux créer euh, tu veux vendre des chaussures. Bah tu crées ton entreprise de vendeur de chaussures. Si ça marche bien, tu peux être riche, très riche même. Si ça marche pas, eh bah, tu es pauvre toute ta vie parce que tu as une dette à rembourser. Voilà. Et as plusieurs, euh, tu as plusieurs qu'on s'appelle euh, partis politiques que tu peux choisir et tout, qui vont choisir ce qu'ils veulent. Là, en URSS, il n'y a qu'un seul parti politique, le Parti communiste. Le Parti communiste va diriger tout. Parce qu'en URSS, tu veux vendre des chaussures, eh bien tu vas dans une boutique d'État qui vend des chaussures. Et voilà, si tu es dans une boutique d'État qui vend des chaussures, tu ne seras jamais riche, mais tu ne seras jamais pauvre non plus, parce que tu auras du travail. Tu auras toujours du travail, tu ne seras jamais riche, mais jamais pauvre non plus. Tout le monde, tu as dit tout à l'heure, tout le monde a le même salaire. Tout est dirigé par des conseils. Par exemple, dans le magasin de chaussures, un grand magasin, on va dire, où il y a 50 employés, les 50 employés, il n'y a pas de patron. C'est un conseil. C'est plusieurs employés qui sont élus, qui vont tenir le conseil. Mais dis donc, Jamy, en russe, conseil, ça se dit comment Ça se dit soviète, d'où le mot soviétique. Et du coup, comme ils, sont un, comme ils ont un conseil, c'est eux qui vont décider tout. Alors déjà, je prends l'exemple des intentions, ça marche pour tout. Pour les écoles, pour les, euh, pour, les, euh, pour les champs, les usines, les mines, etc. Et qui dirige les soviets bon, Le Soviet dans une ville, bah, il va être dirigé par le parti communiste de la ville. Qui lui-même sera dirigé par le parti politique, le parti communiste pardon, de, de l'État, etc. Puis ensuite par le parti communiste euh, qui est au-dessus de tout. Euh, le grand parti communiste de l'Union soviétique, qui avait à sa tête un conseil aussi, ce qu'on appelait le soviet suprême, qui lui-même, là c'est vraiment pyramidal, était dirigé par le secrétaire général du parti euh, communiste, Alors, en l'occurrence là, dans les années qui nous intéressent au début, c'était Staline. C'est pour ça que si jamais tu vends mal tes chaussures, les chaussures que tu vends, tu les vends pas assez bien, c'est une insulte suprême pour le soviet du magasin, pour le Parti communiste de la ville, pour le Parti, etc., jusqu'à Staline. En gros, tu fais mal ton travail, c'est Staline que t'insulte. Une fois de plus, un raccourci magnifique. Tu es extrêmement doué à ça. Mais voilà, c'était euh, comme ça. Du coup, il y a quelque chose qui, je ne sais plus. Il y avait un, une expression qui disait une vieille expression dont que j'ai oublié. Je me rappelle qu'à moitié, euh, preuve que je fais bien mon boulot. C'était. Euh, à l'époque de Staline, si jamais il y avait un trou dans les routes, euh, bah, fallait mieux re... le trou était réparé tout de suite. Il était réparé le jour, le jour même, parce qu'on ne savait pas ce qui pouvait arriver. Alors qu'après, euh, s'il est arrivé d'autres choses, euh, si... dans les autres années, avec euh, d'autres personnes, genre, sous Gorbatchev, il y avait un trou dans la route, il fallait graisser quelques pattes pour, euh, pour avoir de... assez de... de matériel pour euh, reboucher ce trou. Alors le mur, on a parlé du mur, on parle du coup d'une puissance incroyable qui était l'Union soviétique. Première puissance industrielle, première, euh, enfin deuxième puissance industrielle, pardon, très vite. Après, deuxième puissance, euh, deuxième puissance euh, militaire, je rappelle que c'était un pays, la Russie, qui, 50 ans plus tôt, tôt c'était un pays qui était au niveau du Moyen-Âge. C'était vraiment un pays archaïque. Et là, il se retrouve à être la deuxième puissance mondiale. Comment ça s'est fait que le mur est tombé en 89 Comment le régime, le régime allemand s'est effondré Alors là, c'est énorme, parce que, quand tu dis tout à l'heure, que dans les années 80, les gens commençaient à être énervés de cette séparation. Parce qu'ils disaient, bon, OK, c'est bien, oui, on aime bien les RDA, c'est cool. Il y, a, il y a des trucs bien, des trucs pas bien. Bon, quand est-ce qu'on peut voir notre famille Ça fait 20 ans, moi, moi mais, mon frère, je vois que deux fois par an et je ne peux pas rester très longtemps, etc. C'est bon, ça nous énerve. Les gens commençaient à faire des manifestations. D'accord que sous Staline, hein, bon, les manifestations n'en faisaient pas trop. C'est ouais. pas très conseillé pour la santé. Ça. Le docteur disait non, <rire> euh, non, 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 non c'est pas bien. Du coup, euh, le, les gens faisaient des manifestations et pour calmer le tout, le chef de la de la RDA, le, euh, a décidé de faire c'était Gunter, je crois, Chabowski, c'est Chabowski, euh, Gunter, a décidé de faire une conférence le 9 novembre 1989 pour calmer un peu les manifestations, calmer tout le monde. Il y a eu une grosse conférence de presse, il parlait avec tout le monde. Il, son but était de calmer les esprits. Sauf que voilà, il disait, vous inquiétez pas, bientôt vous pourrez aller à l'Ouest, euh, les gens de l'RDA pourront aller à l'Ouest comme ils le souhaitent, il n'y a pas de souci. Les gens disent, euh, un, quelqu'un lui pose la question, va bah bon, mais quand Un journaliste dit, mais quand es, à partir de quand Il a senti cette phrase célèbre, il a dit, euh, pour autant que je sache, euh, immédiatement. Il disait comme ça. Alors qu'en fait, il n'avait rien, ce qu'il en fait, c'était des paroles en l'air. Alors maintenant, essayez de vous rendre compte. Vous avez des gens qui veulent passer une frontière pour voir leurs amis, voir le reste de leur pays d'origine. Et cette frontière leur est fermée depuis des années. D'un seul coup, ils entendent en direct à la télé que maintenant, ils peuvent y aller. Ils disent, mais si vous voulez, vous pouvez y aller. Vous avez des milliers de personnes de Berlin, des milliers, des milliers de personnes de Berlin qui sont arrivées sur place. On est d'accord, on est en 1989 il n'y a pas internet, euh, la radio, on l'écoute quand même un petit peu, même beaucoup, mais tout le monde n'était pas au courant de ce qui se passait, la télé, euh, dans les postes frontières, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, ce qui fait que les militaires ont vu arriver des milliers de personnes, ils disent « mais qu'est-ce que vous faites ?» Ils disent bah, « on vient passer à l'ouest, vu que Chabovsky vient de dire qu'on pouvait le faire, eux n'étaient pas au courant, les rares personnes qui étaient, pas, qui étaient au courant n'étaient pas joignables, les militaires commencent à faire des appels radio alors supérieur en mode attendez qu'est-ce qui se passe il y, y a plein de gens qui, qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on doit faire, ils sont des milliers, qu'est-ce qu'on doit faire ils disent qu'ils ont le droit, qu'est-ce qu'on doit faire aucune réponse on laisse donc les gens passer, c'est comme ça que le mur est tombé, juste parce que Chabowski a fait le coin à l'antenne donc voilà, du coup après la chute du mur on a souvent la belle, ima la belle image en mode tout est beau etc mais mm. euh, c'est un peu l'effervescence mais après il faut tout réorganiser, c'est deux villes de deux états totalement opposés, tout ça est transformé en une seule ville. C'est incroyable. Tu le sais mieux que moi, toi, qui allais souvent à Berlin, bien plus souvent que moi, je suis allé qu'une fois, mais tu allais souvent non. à Berlin. Voilà, on oui. sait que quand on, regarde, quand on regarde une carte de Berlin, on arrive à voir parfois les tracés comme si, tiens, on a l'impression que le mur était passé là. Ou ça se voit aussi avec le métro, le plan du métro, on arrive vraiment à voir les délimitations. Totalement. Euh, les, euh, voilà, c il y a d'abord une première partie, une vague d'émigration massive vers l'ouest. La réunification, elle se ferait que le 31 août euh, 90 pour le, la ratification du traité. Pardon, le traité va entrer en vigueur le 3 octobre 90. Donc c'est le jour de la réunification. Ça s'appelle encore comme ça. D'ailleurs, c'est le jour de la réunification. Le 3 octobre 1990, presque un an, à un mois près, on va dire 11 mois après, euh, 11 mois après la chute du mur. Lors de cette réunification, c'est là que tout se complique. Tout à voir les plans des routes, les plans du métro, des quartiers. Et quand j'ai dit, ouais, quand on regarde le plan des métro, on s'assoit, quoi. Mm. Euh... Ah, oui, j'ai dit, ouais, qu'ils qui ont inculqué à leurs enfants que les gens étaient tous égaux, et que c'était un aspect important. Voilà, c'est ça, que, comme c'est un aspect important, pour eux, quand ils sont arrivés à l'Ouest, ils se rendent compte que c'était pas du tout la même chose. Oui. On passe d'un monde communiste avec ses bons côtés et ses travers, il y a beaucoup de travers, mais en, en bon côté, il y avait quand même le côté égalitaire, le côté où que tu sois un homme, on parle quand même d'un pays qui, l'URSS, qui a envoyé une femme, la première femme dans l'espace les, dans qui était une ouvrière Pas Yuri Gagarin, c'est un ouvrier ok on est d'accord c'est des gros coups de com des gros coups de propagande etc mais voilà c'est pour dire que en URSS quand tu te débrouillais bien quand tu suivais les règles du parti hein, tu suivais les règles du parti oui. tu travaillais dur tu pouvais t'en sortir avoir une vie relativement confortable euh, en dans le monde capitaliste c'était plus un peu marche ou crève et il y avait aussi le côté d'entraide, tu en avais parlé tout à l'heure, effectivement, oui. je, je connais des gens qui ont vécu dans l'Union soviétique, ont connu l'Union soviétique, il parlait de ça de l'entraide qu'il y avait, ou voilà, c'est, tu laisses pas euh, ton camarade de classe rater des cours. Ton camarade de classe rate des cours, euh, il, est, il est pas bon en maths, tu vas l'aider. Euh, c'est pareil, après, pour, euh, quand es à l'usine, euh, tu as ton camarade, il est fatigué, il a mal dormi et tout, du coup, il travaille pas, pas très bien, tu l'aides, point, point barre. C'était normal, pour eux, c'était... Ils se disaient pas, oh, regarde, je Non aider c'est tout lâché évidemment je suis en train de montrer un bon côté qui est un très bon bon côté à mon, a, oui. pour moi c'est un très bon euh, bon côté euh, évidemment il y a pas que des bons côtés loin de là sinon les gens seraient pas partis en masse sauf que quand ils sont arrivés les gens étaient vus comme des, comme des étrangers littéralement c'était des étrangers ah, ouais. il y a eu des cas de racisme des de berlinois de l'ouest ah, on se fait par ces salopards de berlin est qui rentrent dans leur pays enfin voilà c'était littéralement ça mais l'économie s'est totalement effondrée on passe d'un pays qui ne connaît pas le chômage Certes, les, certaines usines tournaient complètement à vide, euh, tournaient au ralenti, tournaient à vide, mais les gens allaient bosser parfois pour rien. mais ils allaient bosser. Ils avaient leur travail, ils avaient un salaire. Ils vont connaître le chômage pour la première fois. Ils arrivent en RFA, qui a connu du coup le choc pétrolier, qui commence à connaître le chômage de masse, et qui voit du coup, mince, on a réorganisé le pays, toute une économie, tout l'est de, l de le, du pays, euh, l'est de l'Allemagne était euh, géré par Moscou, ce qui veut dire que l'approvisionnement en gaz, en charbon, en pétrole, etc., tout ça en blé, tout, tout, tout était géré par Moscou. D'un seul coup, Moscou dit, bah débrouillez-vous, les gars.
0: Ouais.
1: Et ça devient très problématique. L'industrie de l'RDA, oui, qu'on a vide, mais il n'y avait euh, pas de travail. Il n'y avait euh, pas de chômage, pardon. Et là, du coup, ce n'était plus le cas. Euh, ça me rappelle une phrase euh, qui avait cité du coup, Paul Landers, euh, guitariste du. Grand groupe allemand Rammstein qui disait qu'il se sentait, qui avait connu cette époque, qui disait qu'il se sentait, c'est toujours senti plus proche d'un Ukrainien que d'un Allemand de l'Ouest. Pour dire à quel point parfois ils étaient euh, euh, éloignés. Voilà, c'est significatif. Prend discours. Voilà, significatif. Enfin voilà, on a interrogé <rire> deux personnes, enfin on a regardé une personne qui a parlé, toi t'as interrogé une personne,
0: ils pensaient tout ça Donc, voilà. Non, voilà, mais c'est ouais, bien ouais. de partager euh, ce, ce, des ah, avis ouais. ou des choses qu'on a entendues. Euh... Effectivement, c'est
1: important du coup on avait aussi des stigmates qui sont encore visibles des, des traces qui sont visibles en RD. est-ce que tu peux nous en parler
0: aujourd'hui si on se promène à Berlin il y a encore euh, des bouts de murs qui, qui sont là et euh, alors j'espère qu'ils seront toujours là parce que faut qu'on s'en souvienne de, de tout ça. Enfin, la ligne, en fait, euh, où était le mur est encore tracée au sol. Je ne sais pas en quelle matière c'est, mais enfin, du fer, euh, enfin, je ne sais pas. Enfin, voilà. C'est délimité encore. Donc quand on se promène, on baisse la tête, on voit euh, où était le mur. Il euh, y a aussi toute l'architecture la, des lieux. Quand vous êtes à Berlin-Est, enfin moi personnellement, quand j'y suis, je sais que je suis à Berlin-Est, en fait. Et quand je suis à l'Ouest, je le sais aussi. Parce que les bâtiments, ce n'est pas exactement pareil. Enfin, il y a une certaine architecture aussi. Donc, tu as parlé euh, un peu euh, de la chute économique, etc. Il y a eu beaucoup euh, d'usines qui ont été abandonnées. Des, vois, des, oui. Voilà, des manufactures qui ont été abandonnées. C'est des, des, des lieux abandonnés, en enfin, il y en a... Pfff. Je, je peux je pourrais même pas il y a euh, alors je sais plus du tout comment il s'appelle là j'ai plus le nom mais il y a par exemple une ancienne tour de contrôle soviétique qui est encore debout elle se visite actuellement ah, sur
1: l'Alexanderplatz hein. euh,
0: non c'est beaucoup plus ah. éloigné ah j'ai plus le nom enfin bon c'est pas grave je pense que ah, ça fait une, oui, une boule oui, oui, un peu oui, oui. Oui, oui. Mais après, il y a d'autres lieux, voilà. Ceux qui sont fans d'Urbex euh, le savent. Tout ça, en fait, euh, c'est encore marqué. Alors, j'ai pas vu, j'ai cherché, mais j'ai pas vu. Je sais qu'à Marzane, c'est un quartier de Berlin où il où, où y a, apparemment, je prends des pincettes, pas mal de russes et encore des magasins, euh, par exemple, où tout est écrit en russe. Voilà, ça, ça, ça fait vraiment partie des, des stigmates. Et encore, j'en dis que quelques-uns, là, parce que déjà, notre podcast est très long, mais on a beaucoup de choses à dire. Pourquoi tout a été abandonné en, en, en RDA Il euh, y, y a un réel désir d'effacement. Et ça, c'est enfin, quelque chose que j'ai constaté, que j'ai lu, que j'ai... Enfin, voilà, personnellement, mais même en en, en parlant avec d'autres, euh, dans les lectures que j'ai pu faire ou dans les conférences que j'ai pu écouter. Euh, bon, certes, il y a les monuments euh, voilà, pro-soviétiques et tout ça qui ont disparu pour la plupart, mais il y a aussi des, des monuments euh, antifascistes, par exemple, qui ont disparu. Bah oui. Alors que... Ben, pourquoi, en fait bah Pourquoi je... Alors que c'est une bonne chose d'avoir des, des choses antifascistes. Je suis tout à fait d'accord avec toi, quoi. mais dès qu'un qu pays connaît
1: le, le, une, oui, une invasion... on veut tout raser, on veut raser. tout recommencer. Ouais, le Treptower Park voilà. à Berlin est reste, alors que c'est à, ah, à la gloire et... de l'Union soviétique, mais parce qu'il y a un traité avec la ah. Russie qui dit que... Bah, se dit qu'on dit on part, par contre, leur parc qu'au moins, ça vous le gardez. Quoi. Et vous, vous l'entretenez. Oui. C'est pour ça que c'est encore là. C'est pas dans tous les pays. Quand
0: même, je trouve que, voilà, il y, y a des œuvres d'art. Quand on, quand on fait de l'urbex, il euh, y a des œuvres d'art qui sont encore par terre. Des mosaïques euh, magnifiques. Même des archives de gens. Il y a des dossiers, euh, je veux dire, avec le nom, le prénom, l'adresse des personnes, dont, euh, quand on va visiter des entreprises abandonnées, enfin, quand même, quoi, euh, c'est considéré euh, comme sans valeur, en fait. Et euh, c'est un véritable effacement de la RDA, comme si elle n'avait jamais existé. Et...
1: Mais oui, malheureusement, oui, je, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pareil, quand tu visites la Hongrie, par exemple, qui a connu une occupation nazie et occupation soviétique, Effectivement, les fans d'histoire que nous sommes ont dit « Ah, c'est dommage, ils ont enlevé toutes les statues, etc. Mm. » Mais quand as connu l'invasion soviétique et l'invasion nazie, t'as pas envie de garder une statue d'Hitler euh, ou euh, voilà, des choses comme ça. Il y a deux, trois oui. musées, voilà, comme il y a des musées en Allemagne. Et voilà. Après, je peux comprendre. Voilà, mais ça, c'est le gros problème euh, de tous les pays. Là, il faut visiter Berlin.
0: Il faut y aller. Euh... Déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont disparu par rapport à 10 ans, euh, encore 20 ans, etc. Mais... Euh... Il y a encore des choses visibles actuellement. Et euh, si on est bah, fan d'histoire ou si on a envie de comprendre, il bah, faut, faut, faut y aller. Faut, il faut absolument y aller. Bon, Je pense que vous avez compris. Oui. En tout cas, il ne faut surtout <rire>
1: pas y aller pour Et la bière euh... parce que la Berliner Pils, bah, c'est de la pisse.
0: <rire> Merci pour cette intervention, Simon.
1: <rire> Quand je peux aider, tu sais.
0: Et donc, dans tout ça, je vais parler d'ostalgie. Du coup, Simon, donc, qui est... Euh, ah oui, ben, Ça, est... nostalgie. Nostalgie, euh, enfin voilà. Comment elle, donc, se, comment elle se met Comme... Voilà. Donc, c'est un terme qui a été créé, nostalgie, afin euh, de, de déterminer, de définir ce que les Allemands de l'Est ont pu éprouver à la disparition de la RDA. Donc, dans nostalgie, on entend nostalgie, enfin voilà, on comprend. Il euh, y a encore des gens aujourd'hui aujourd qui construisent, entre guillemets, des bouts de RDA. Il y a des bars où, qui sont comme à l'époque, des, bah des musées. J'ai parlé du musée de la Didière. Il y a encore des fêtes d'anniversaire de la RDA, organisées par des anciens de, du parti ou même de la Stasi. Il euh, y a des nostalgie parties aussi, euh, organisées régulièrement. Euh, voilà comment elle se manifeste. Et je pense que... Alors ça, c'est mon avis tout à fait personnel. C'est que euh, nous, on peut, si on a envie, aller voir euh, des concerts euh, des, de musique des années 80, par exemple, parce qu'on est nostalgique de notre enfance, ou on y va parce qu'on est nostalgique, etc., et qu'on a envie de revivre euh, tout ça. Je me mets à la place de personnes qui sont nées en RDA et qui ont vécu en RDA. Ça n'existe plus. Il n'y a, a plus rien... Quasiment à part des ruines ou des. Ça doit être un sentiment de, de vide et de. Je, je sais pas. Et...
1: Oui, bah oui, oui, je vois. Bah, ouais, c'est je... le côté on se dit c'était mieux avant, c'est l'insouciance mmh. de la jeunesse, etc. On était jeunes et tout. Mmh. Et voilà, c'est. Euh, ça revient d'ailleurs à savoir pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cet épisode. Euh, pour conclure, pourquoi on a voulu oui. faire cet épisode sur. Euh, sur euh... Euh, sur Berlin Est et sur le mur de Berlin parce que bah, tous ouais. les deux on s'est connus comment à un concert de Rammstein, on en a parlé tout à l'heure on s'est connus ouais. à un concert de Rammstein et eux ont grandi en partie à l'Est et est... il n'est pas rare de voir quand on voit des émissions qui parlent de euh, musique à l'Est ou comment les gens faisaient de la musique à l'Est ou quand les gens vivaient à l'Est il n'est pas rare de trouver euh, en interview un membre de Rammstein parce qu'ils avaient aussi un groupe qui s'appelait Feeling B un groupe punk qui était très oui. connu, et voilà, ils jouaient dans des, euh, dans des squads, des choses comme ça, et pour eux, c'était un peu la belle vie. Enfin, Aujourd'hui, ils remplissent des stades entiers, ils sont euh, ultra riches, ils sont adultes, etc. Mais et ils disent, ah oh, à l'époque, c'était bien quand ils jouaient dans des, dans des salles des fêtes où ils, ils avaient à peine de quoi manger, enfin, euh, on leur payait à peine de quoi manger, et ils n'avaient euh, pas grand-chose. En fait, pour eux, c'était l'insouciance mmh. de la jeunesse, ils étaient, voilà, ils étaient ados, Bon, si j'ai passé moi mon été euh, tous mes étés à être euh, quand j'étais ado à euh, faire de la musique, euh, boire de la bière avec les copains, euh, oui, effectivement, j'aurais bien aimé. Mais voilà, eux, en fait, ils sont certains quand ils parlent, ils sont no assez marrant, ils sont nostalgiques euh, oui. d'une vie où ils étaient où ils jouaient devant 15 personnes, devant 15 personnes euh, qui étaient bourrées, alors que maintenant ils vont jouer devant 40 000 personnes bourrées aussi d'ailleurs. Mais voilà, c'est euh, <rire> c'est quand même autre chose quoi. Mmh. Mais voilà.
0: Oui. Oui, c'est vrai. Et puis, euh, voilà, bon, euh, comme tu dis, euh, pourquoi cet épisode Donc, il y a ça. Il euh, y a aussi le fait que, bon, euh, moi, je suis allée à Berlin, euh, je compte même plus le nombre de fois. Ouais. C'est une ville auquel je suis vraiment très attachée. Et aussi parce que ben, cette période de l'histoire, moi, ça m'a toujours euh, interpellée et passionnée. Et J'ai toujours eu envie de, de savoir pourquoi et comment les gens vivaient là. Et du coup... Euh, bah, c'était super de pouvoir faire cet épisode parce qu'on a pu faire des recherches, etc. Donc, euh... Donc voilà. Effectivement. <rire> bah ouais,
1: ouais. Non, mais oui, c'était très bien. En plus, quand elle est à Rome. Ah, Rome, pardon. C'est moi qui suis obsédé par Rome. <rire> toi, c'est Berlin. Quand elle est à Berlin, en plus, on était logés par la même personne, par Laura. Quoi. Euh... Bah, toi, t'avais invité, moi je suis allé squatter, mais quelque part, ça revient au même. Quoi. Mais voilà. sûr que
0: t'as son autorisation pour la citer là.
1: <rire> Est-ce que j'ai vraiment besoin de lui demander
0: Je sais pas. Est-ce qu'on avait vraiment besoin On verra. Exactement. On verra son
1: retour. Si, <rire> euh, si elle gueule, je refais un épisode où je donne son nom, son prénom, son adresse. <rire> Donc voilà, mais... c'est voilà, vrai que c'est marrant qu'on euh, parle de Berlin, alors qu'on a, euh, avec euh, cette grande amie qu'on a en commun, on a squatté chez elle, on est fan de cette même ville, etc. Mm. C'est vrai que bon, moi, je suis allé qu'une fois, mais oui, j'aimerais bien y retourner, notamment pour euh, les soirées berlinoises, notamment côté Berlin-Est. Alors moi, je n'ai pas vécu ça comme des host parties, mais c'était vraiment dans des anciennes usines abandonnées, etc. Et j'ai vécu un peu la même chose, d'ailleurs, la même ambiance à Budapest, dans les euh, Runes rune Pubs. Runes Pubs. Ah oui. ah, voilà, c'était <rire> les vieux bâtiments euh, soviétiques, enfin, les vieilles usines en ruines de l'ère soviétique, euh, qui sont transformées en pub, et c'est magnifique. Il y a des, des fêtes et tout, c'est assez incroyable. Je ne rappelle pas de tout, mais c'était incroyable. <rire>
0: Bon, Si vous voulez un épisode sur Budapest, euh, faudra le réclamer euh, en commentaire ah, non, non, et parce tout que ça.
1: Très peu de Si on ne se souvient de rien, mais c'est pas grave. Ah ouais, si, si, si. <rire> pas des soirées, mais le reste aussi.
0: J'en profite pour remercier, enfin, on va en profiter pour remercier <rire> oui. tous les gens qui nous écoutent parce que je ne suis pas toute seule à faire ce podcast et tous les gens qui nous ont aidés. Je pas pas l'habitude de remercier été... les gens, c'est pas... Beaucoup de travail, bravo Simon. <rire> et euh, voilà, on mettra comme d'habitude en description euh, toutes les sources pour euh, si vous voulez aller plus loin euh, dans ce qu'on a dit, même si quand même euh, on a dit pas mal de choses. Euh, comme d'habitude, on a Facebook et Instagram. On est pressé d'échanger avec vous. Et, euh, et ben Simon, on se le premier
1: quand lundi de chaque mois, on essaiera de faire un épisode. Je le dis bien, on essaiera un gros oui. conditionnel mais normalement si tout se passe bien si on s'organise bien tous le, les premiers lundis de chaque mois vous aurez un nouvel épisode donc merci à ouais. vous au revoir et au revoir merci. Tiffany. merci
0: au revoir simon